0: Está no ar, a rádio a Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 28 de fevereiro de 1921, marinheiros se rebelam e pedem o fim da ditadura do proletariado. A tripulação do navio Petropavlovsk, ancorada em Kronstadt, Cidade russa no Golfo da Finlândia, a cerca de 30 quilômetros de São Petersburgo, se rebela em 28 de fevereiro de 1921 contra a ditadura do Partido Comunista. A justificativa são os maus tratos dos bolcheviques que multiplicam as execuções sumárias, requisitam as colheitas e reduzem a população do campo à fome. Os tripulantes reclamam também da reeleição dos soviets e clamam pela liberdade dos socialistas de esquerda e o direito dos camponeses e artesãos de trabalharem livremente. O grupo convocou uma terceira revolução após as de 1905 e 1917, lançando a palavra de ordem VIVA OS SOVIETS E ABAIXO OS COMUNISTAS No dia seguinte, a resolução de Petropavlovsk é adotada em Kronstadt. Os representantes dos bolcheviques são presos e um comitê revolucionário assume o comando da cidade. Esta comuna iria durar apenas 16 dias. Moscou ordena esmagar a rebelião. Os soldados do Exército Vermelho tomam a cidade de assalto e após a redição e a fuga dos líderes para a Finlândia, é provocado um banho de sangue. Participaram diretamente da repressão o comissário de guerra, Leon Trotsky, e o chefe da polícia secreta, Zerzinski. O prestígio político de Trotsky foi severamente prejudicado pela violência com que a operação foi conduzida. Desde a época czarista, era uma guarnição da marinha imperial russa e durante a Revolução de 1917, tornou-se um centro importante de agitação revolucionária. Ao final da Guerra Civil, o país estava exausto e arruinado. As secas de 1920 e 1921 e a fome dos anos subsequentes pareciam marcar o capítulo final deste desastre. Nos anos que se seguiram, a Revolução de Outubro, epidemias, fome, guerra civil, execuções e o desabamento econômico e social custaram milhões de vidas. Um milhão de pessoas deixaram o país. Grande parte desses emigrados eram de alta escolaridade. O comunismo de guerra ajudou o governo bolchevique a alcançar vitórias, mas ela devastou a economia. A alegação do governo bolchevique para a repressão de Kronstadt era que a revolta havia sido certamente preparada pela contra-inteligência francesa e que a resolução de Petro Pavlovsk era uma decisão da Centúria Negra SR. SR eram como eram chamados os socialistas revolucionários, um partido social-democrata que detivera a maioria dos soviets até o retorno de Lenin e cujos setores à direita se haviam negado a apoiar os bolcheviques. Por sua vez, a Centúria Negra era uma força reacionária proto-fascista antissemita e antagonista à revolução, atacava os militantes trabalhistas e radicais, entre outros. Lenin chegou a denunciar a revolta de Kronstadt como uma conspiração instigada pelo exército branco e seus apoiadores europeus. Os marinheiros da base naval de Kronstadt há muito vinham sendo fonte de rebeldia e motins já tiveram lugar durante a revolução de 1905 desempenharam importante papel a persuadir o Czar Nicolau II a editar seu Manifesto de Outubro. Os marinheiros foram também ativos na derrocada do Czar na Revolução de Fevereiro de 1917. Um grande número deles era Bolchevique, e durante a Revolução de Outubro assumiram o controle do Cruzador Aurora, zarpando em direção ao estuário do Rio Neiva e abrindo fogo contra o Palácio de Inverno. Números oficiais indicam que 527 pessoas foram mortas e 4.127 feridas. Estima-se que 8.000 pessoas, entre marinheiros e civis, abandonaram Kronstadt e foram viver na Finlândia. Historiadores acreditam que o número total de baixas foi muito maior que este. Segundo Viktor Serge, mais de 500 marinheiros foram executados. Por tomar parte na rebelião. Hoje na história. Texto original Max Altman. Narração e adaptação José Igor. Edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Fortaleça a imprensa independente. Acesse www.operamundi.com.br/barra apoio. São muitas opções.